0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Wer als Flüchtling in Deutschland ankommt und Schutz sucht, weiß in der Regel nicht, wie man hier Asyl beantragen kann. Wie soll eine Syrerin oder ein Eritreer auch wissen, wie zum Beispiel ein Asylverfahren in Deutschland abläuft? Flüchtlinge müssen deshalb laut EU-Recht Zugang zu einer Rechtsberatung haben. Schließlich entscheiden Asylbehörden über das Leben eines Menschen. Bisher hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, die Neuangekommenen über das Asylverfahren aufgeklärt. Also die Behörde, die auch über den Asylantrag entscheidet. Wirklich unabhängig war das nicht. Die Ampelregierung hat die Asylverfahrensberatung deshalb neu geregelt, auch um die Verfahren insgesamt zu beschleunigen. Seit Juli dieses Jahres ist die Beratung nun wirklich unabhängig. Eine lange erhobene Forderung von Asylanwälten, Nichtregierungsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden geht damit in Erfüllung. Allerdings zeigen meine Recherchen, es hapert an der Umsetzung. Unabhängige Asylverfahrensberatung. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ein Funkstreifzug von Anja Warnschaffe. Mona Meilinger holt einen ihrer Klienten aus dem Wartezimmer zum Beratungsgespräch ab. Ein paar Schritte weiter befindet sich das Büro der Sozialarbeiterin, die über das Asylverfahren aufklärt. An den Wänden hängen mit Stoff bezogene Akustikabsorbierer, damit es im Raum nicht so heilt. Ein rotes Sofa steht gegenüber von Meilingers Schreibtisch. Daneben eine Spielecke für Kinder. Die Beraterin hatte es sich so gemütlich wie möglich gemacht. Denn die Räume der Caritas München und Freising befinden sich in einem Gebäude der Max-Immelmann-Kaserne, etwas außerhalb der oberbayerischen Stadt Manching bei Ingolstadt.
1: Sie hat mir ein bisschen about your case but um, do you also have uh, documents with you papers from the bank i brought, them all. I brought them yeah.
2: all. But, uh, what kind of uh, document do you want what kind of
1: Everything.
0: Of Everything. Everything? Everything. <laughs> der in wirklichkeit anders heißt holt einen Stapel Dokumente aus seinem Rucksack und legt sie vor sich auf den Tisch. Der 26-Jährige ist in Syrien geboren und aufgewachsen. Doch auf dem Papier hat er eine jordanische Staatsbürgerschaft, da sein Vater dort geboren ist. Um hier anerkannt zu werden, braucht er aber einen syrischen Pass.
3: Ich habe mich um die syrische Staatsangehörigkeit beworben, aber der Antrag wurde abgelehnt, weil ich nicht in Syrien bin. Ich müsste also zurückgehen. Mhm.
0: Peu à peu versucht Mona Meilinger, die Geschichte von Assad zu verstehen. Okay, now I
1: get it. Yes. Okay, that's a bit complicated.
0: Aus Syrien ist Essad wegen des Krieges geflohen. Das BAMF prüft allerdings nur die Fluchtgründe des Landes, dessen Staatsangehörigkeit man besitzt. Da der 26-Jährige die Jordanische hat, seien seine Aussichten auf Asyl eher gering, erklärt Mona Meilinger.
1: Er braucht einen Grund bezüglich Jordanien. Ich sehe das jetzt schon sehr schwierig, ehrlich gesagt.
0: Wohlfahrtsverbände und Nichtregierungsorganisationen können seit Juli dieses Jahres die Behörden unabhängige Asylverfahrensberatung anbieten. Ganz unabhängig vom Staat ist die Neuregelung allerdings nicht. Das BAMF bewilligt nämlich die Stellen. Die finanzielle Förderung übernimmt der Bund. Mona Meilinger?
1: Unsere Beratung ist einfach deswegen auch ganz wichtig, dass die Leute überhaupt verstehen, welche Rechte im Asylverfahren sie überhaupt haben und was man auch als Schutzgrund überhaupt geltend machen kann.
0: Die Berater, die häufig Sozialarbeiter sind, bereiten Asylsuchende zunächst auf die Anhörung beim BAMF vor. Sie beraten sie darüber, wie ein eventuelles Klageverfahren gegen den Asylbescheid verlaufen könnte. Und klären darüber auf, wenn der Asylantrag nur wenig Aussicht auf Erfolg hat. Zum Beispiel, wenn Geflüchtete aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen. Das Ziel, die Qualität der Anhörung, soll dadurch verbessert werden. So kann das Bundesamt leichter eine Entscheidung treffen. Der Weg dahin dauert.
1: Als allererstes geht es mal darum, dass die Klienten und Klientinnen überhaupt den Ablauf des Asylverfahrens verstehen. Also dass sie zunächst mal verstehen, dass es eine Anhörung gibt und warum die so wichtig ist. Dass alleine aufgrund der Anhörung meistens entschieden wird, ob sie in Deutschland einen Schutzstatus bekommen oder nicht. Also dass es so zentral ist.
0: Wichtig sei zudem, dass Geflüchtete ihre persönliche Geschichte bei der Anhörung vor dem BAMF chronologisch und strukturiert erzählen. Und Mona Meilinger bereitet sie darauf vor, dass sie die Kraft haben, traumatische Erfahrungen zu erzählen. Denn viele Fluchtgründe sind mit Scham behaftet, zum Beispiel sexualisierte Gewalt. Es kann aber ausschlaggebend für einen positiven Ausgang des Asylverfahrens sein. Außerdem erklärt die Beraterin, Wenn jemand
1: ein Fluchtschicksal hat, das man schon berücksichtigen könnte und erzählt zum Schluss aus Angst etwas Unwahres, dann macht er sich damit einfach sehr viel kaputt, weil er nicht mehr glaubhaft ist.
0: Auch sogenannte vulnerable Personen, die zum Beispiel Opfer von Menschenhandel geworden sind oder die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, sollen vorab erkannt werden. Das BAMF kann dann für die Anhörung einen Sonderbeauftragten bestellen, der für solche Themen geschult wurde. Zudem helfen die Berater Geflüchteten, die in Deutsch geschriebenen Behördenbriefe zu verstehen.
1: Ja, Wenn die
0: Fälle komplizierter sind, wie bei Assad aus Syrien, dann kommen die Klienten meist mehrmals zu Mona Meilinger. Und so kann eine Asylverfahrensberatung zwischen einer und drei Stunden dauern. Und genau hier liegt das Problem. In der Ankereinrichtung Manching Ingolstadt zum Beispiel sind derzeit knapp 600 Menschen untergebracht. Zu Hochzeiten können es aber auch mal über 1000 sein. Die Caritas München und Freising kann derzeit zwei geförderte Vollzeitstellen für die Beratung in der Ankereinrichtung Manching Ingolstadt anbieten. Die sind bisher allerdings noch nicht komplett besetzt. Auch in anderen Ankerzentren sei die Beratung erst am Anlaufen, erklärt Willi Drechsler. Er ist beim Caritas-Verband München und Freising der Referent für Migration. Insgesamt sei viel zu wenig Personal geplant für viel zu viele Geflüchtete, moniert er.
3: Es ist eine wahnsinnig schnelle Rotation in den Ankereinrichtungen. Das heißt, wenn ich jetzt 1.000 Bewohner habe, dann habe ich in sechs Wochen wieder 1.000 Neue drin, das heißt, ich muss in sechs bis acht Wochen dann 2000 Personen irgendwo beraten und es ist eigentlich gar nicht leistbar.
0: Eine ähnliche Situation zeigt sich in anderen bayerischen Ankereinrichtungen, so Drexler. Es gibt also keine lückenlose Rechtsberatung. Hinzu kommen weitere Probleme und Unsicherheiten. Aufgrund des Fachkräftemangels finden die Verbände nur sehr schwer Mitarbeiter. Und die geförderte Summe vom Bund reicht gerade für ein Gehalt eines Berufsanfängers. Die Folge, rund 15 Prozent muss der Verband aus der eigenen Tasche zahlen. Ein weiteres Manko, um im Juli mit der Rechtsberatung starten zu können, musste die Caritas in Vorleistung gehen. Bisher hat sie vom BAMF nur eine mündliche Zusage über die Finanzierung bekommen. Das Bundesamt begründet die Verzögerung mit, Zitat, laufenden Abstimmungen mit den Verbänden. Und die Unsicherheit für die Verbände geht weiter. Auch für nächstes Jahr kann Willi Drexler nur schlecht planen, erzählt er.
3: Wir müssen jetzt eigentlich schon wieder den Antrag stellen für 2024 und wir wissen gar nicht, wie viel Geld das tatsächlich in dem Topf drin ist, denn der Bundeshaushalt ist noch nicht beschlossen und eigentlich ist es so, dass die Förderung für 2024 auf der gleichen Höhe stehen bleibt wie 2023, nur dass 2023 eigentlich nur für ein halbes Jahr geplant war und wir mit demselben Geld dann ein Jahr auskommen müssten.
0: Das bedeutet keine Planungssicherheit für den Verband und für die neu eingestellten Mitarbeiter und ein äußerst spärliches Angebot für die vielen Asylbewerber, die derzeit in Bayern ankommen. Ob die Anhörungen so strukturierter verlaufen und die Asylverfahren damit schneller und zuverlässiger entschieden werden können, ist fraglich. Nicht nur die Caritas, auch andere Wohlfahrtsverbände und NGOs haben sich beim Bundesamt um eine Förderung der Asylverfahrensberatung beworben. Der Münchner Flüchtlingsrat, der unter dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbands eine Förderung beantragt hat, hat ebenfalls noch keine Antwort vom BAMF bekommen. Hier tun sich nicht nur Probleme mit der Finanzierung auf. Die Mitarbeiter wissen nicht, ob sie überhaupt einen Zugang zu einer Münchner Ankereinrichtung für eine Rechtsberatung bekommen werden. Der Hintergrund? Der Münchner Flüchtlingsrat bietet seit über 20 Jahren eine mobile Rechtsberatung in einem Infobus an. Bereits 2018 wollte er das Angebot für Geflüchtete ausweiten und innerhalb von Ankereinrichtungen beraten, mit ehrenamtlichen und hauptamtlichen Beratern. Die Regierung von Oberbayern hat damals der NGO den Zutritt zu den Ankereinrichtungen untersagt. Gegen das Zutrittsverbot hat der Flüchtlingsrat bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geklagt. Das Ergebnis?
4: Es gibt einfach keine rechtliche Grundlage, weder europarechtlich noch deutschen Gesetzen, die uns zusichert, als unabhängige Beratungsorganisation einen Zutritt dort zu bekommen. Das heißt, es liegt im Endeffekt in der Willkür der Betreiber der Unterkünfte, wen sie für Beratung reinlassen und wen nicht
0: erklärt Robin Esterer vom Münchner Flüchtlingsrat. Die Regierung von Oberbayern gestattet dem Flüchtlingsrat zwar einen Zugang für anlassbezogene Einzelberatungsgespräche, aber erst nach aufwendiger vorheriger Anmeldung, so Esterer. Das sei für das offene Beratungsangebot allerdings nicht praktikabel und zu bürokratisch. Das heißt, wer Zutrittsrechte zu den Ankerzentren hat, wird sehr unterschiedlich geregelt. Der Funkstreifzug hat bei der Regierung von Oberbayern nachgefragt, warum der Münchner Flüchtlingsrat seine Beratung mit dem Infobus nicht innerhalb der Unterkünfte abhalten darf. Ein Sprecher verweist darauf, dass das Bundesverwaltungsgericht die Entscheidung der Regierung bestätigt hat. Die Mitarbeiter des Infobusses bieten daher einmal wöchentlich eine offene Beratungsstunde vor den Ankereinrichtungen in ingolstadt manching und in München an. Am Straßenrand, auf Feldwegen oder auf kleinen Rasenflächen vor den Unterkünften.
4: Es gibt viele vulnerable Gespräche. Wenn dann viele Menschen außenrum stehen, ist das einfach schwierig und erschwert die Beratung.
0: Nun fürchten die Mitarbeiter des Flüchtlingsrats, dass die Regierung von Oberbayern auch für die vom Bund geförderte Asylverfahrensberatung keinen Zutritt gewähren könnte.
4: Auch da hat auch das Bundesverwaltungsgericht ganz klar gesagt, dass auch durch den Bund geförderten Beratungen nicht zwangsläufig, nur weil sie durch den Bund gefördert sind, auch den Zutritt bekommen. Das heißt, es müsste dringend rechtlich nachgebessert werden.
0: Anna Fröhlich ist Asylrechtsanwältin. Sie berät die Caritas und auch den Flüchtlingsrat bei rechtlichen Fragen. Denn die Berater werden zwar rechtlich geschult, aber haben kein Jurastudium. Asylbewerber in Ankerzentren hätten ihrer Erfahrung nach kaum direkten Zugang zu Anwälten. Geschweige denn, dass sie sie bezahlen könnten. Darauf weist Fröhlich seit langem hin.
2: Weil meines Erachtens das einfach rechtsfreie Räume sind. Und das betrifft jetzt nicht nur das Asylverfahren, das betrifft die Auszahlung von Geldern, das betrifft das Sachleistungsprinzip. Es gibt ja nur so ein gewisses Taschengeld. Wie soll ich mit denn einen Anwalt bezahlen? Der wird ja nicht vom Staat bezahlt. Das heißt, das Sachleistungsprinzip führt dazu, dass die Rechtsvertretung nicht gesichert ist. Letztlich ist es so, dass diese Ankerzentren dazu führen, dass der Rechtsstaat gewissermaßen ausgehebelt wird. Sie leben letztlich in rechtlicher und sozialer, gesellschaftlicher Isolation.
0: Die unabhängige Asylverfahrensberatung ist in ihren Augen zwar ein Fortschritt, doch das Angebot sei ein Tropfen auf den heißen Stein und verfehle das Ziel der Bundesregierung, die Geflüchteten besser auf ihre Anhörung vorzubereiten und so das
2: Asylsystem zu entlasten. Wenn man jetzt sozusagen nicht zu dieser individuellen Asylverfahrensberatung gelangt, weil, wie gesagt, zu wenig Stellen vorhanden sind, dann ist es so, dass die Leute sich umhören, was muss ich da erzählen, fragen Freunde, Bekannte, erzählen letztlich nach Gutdünken, was sie meinen, das richtig ist zu erzählen. Und das ist ein Riesenproblem. Damit entstehen dann falsche Entscheidungen, die dann später vom Gericht aufgehoben werden, weil einfach ein Schutzstatus gegeben werden muss.
0: Anna Fröhlich plädiert für ein Asylsystem wie in der Schweiz.
2: Jedem Geflüchteten wird dort ein Anwalt zur Verfügung gestellt. Der dann auch begleitet zur Anhörung, der den vorbereitet, dann entstehen gar nicht so viele Fehler und es muss gar nicht so viel geklagt werden. Weil im Ergebnis haben wir eine über 70-prozentige Schutzquote nach dem Gerichtsverfahren.
0: Fröhlich war bei der Gestaltung des Schweizer Modells beteiligt. Sie glaubt, dass die Anwaltskosten sogar im Endeffekt geringer wären als die Kosten, die der Staat derzeit tragen muss.
2: Weil im Klageverfahren die Zeiten auf dem mündlichen Termin sehr lange sind. Die Menschen leben weiterhin in den großen Ankereinrichtungen, sind weiterhin behördlich angebunden, haben Schwierigkeiten, Deutschkurse zu belegen, weil sie ja letztlich noch im Asylverfahren sind und nicht klar ist, werden sie anerkannt oder nicht. Wenn sie keine Arbeitserlaubnis bekommen, weil sie in der Ankereinrichtung leben, dann ist das Problem, dass sie sozusagen Sozialhilfe über dieses Überwerbeleistungsgesetz beziehen müssen. Und letztlich ist es dann eine Riesenbelastung auch für die Gesellschaft, wenn sich solche Verfahren wegen der Mängel der eben genannten so lange hinziehen. Allein an den sechs bayerischen
0: Verwaltungsgerichten sind derzeit rund 9.800 Asylklageverfahren anhängig. Stand Ende September. Willi Drexler von der Caritas kennt die Problematik.
3: Weil wir sehen ja, dass 30 bis 40 Prozent der Geflüchteten immer den Rechtsweg beschreiten muss, um dann tatsächlich ihr Asyl- oder ihren Schutzstatus zu erhalten. Und das wollte man verbessern, um einfach die Gerichte zu entlasten. Ungefähr 30 Prozent sowas bekommt den Schutzstatus erst auf dem Rechtsweg zugesprochen.
0: Genau das soll die unabhängige Asylverfahrensberatung vermeiden. Doch die Wohlfahrtsverbände sind skeptisch, dass sich das leisten lässt und die Mittel noch aufgestockt
3: werden. Dieser Illusion geben wir uns jetzt eigentlich gar nicht mehr hin. Und wir brauchen natürlich deutlich mehr Personal, um das wirklich bewältigen zu können.
1: So, so
0: Esad ist erstmal glücklich, dass er im Ankerzentrum manching Ingolstadt seinen Weg zur Rechtsberatung der Caritas gefunden hat.
3: Mir wurde gesagt, dass die Caritas die einzige Organisation ist, die mir mit meinem Asylverfahren helfen kann. Ich hoffe, dass ich hierbleiben kann und wieder ein Gleichgewicht in meinem Leben finden und weitermachen kann.
0: Asylverfahrensberaterin Mona Meilinger kann Esser zwar auf seine Anhörung vorbereiten, ihm den Bescheid erklären, wenn sein Antrag entschieden ist, ihn informieren, dass er Klage einreichen kann, sollte er abgelehnt werden, was sie nicht erklären kann, wie zwei Vollzeitstellen ausreichen sollen, um 600 Bewohner eines Ankerzentrums zu beraten. Ein Großteil der Asylbewerber bleibt also weiter ohne rechtliche Beratung vor der Anhörung. Was sich negativ auf ihr Asylverfahren und ihr ganzes weiteres Leben auswirken kann. Unabhängige Asylverfahrensberatung. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Ein Funkstreifzug von Anja Warnschaffe. Redaktion Ina Kraus und Veronika Wagner